0: Löwen blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 23 an diesem späten Dienstagabend jetzt in ja so ein bisschen ein bisschen weniger als zwei Stunden nach dem Abpfiff auf Giesingshöhen 60 München schlägt. Victoria Köln mit 3 zu 0. Die Laune bei uns am Stammtisch ist nicht schlecht, muss ich sagen. Und trotzdem sind wir nicht überschwänglich, oder lieber Alex?
1: Für, für Überschwang ist es mittlerweile zu spät, 22.43 Uhr. Ich habe gerade schon ein Gähnen unterdrücken müssen, aber ähm, grundsätzlich kann man mit diesem Tag und mit diesem Abend natürlich sehr zufrieden sein.
0: Ja, er hat gut getan und äh, auch Anja würde dieser Stammtisch heute richtig gut tun, <lacht> aber wöchentlich grüßt das Murmeltier, Unser, unsere Volleyball-Anja äh, ist auch heute wieder so ein bisschen aufgehalten worden, aber die ist noch fest eingeplant, dass sie nachträglich hier an diesen Stammtisch rückt und Stammtisch ist auch mal ein Platz frei.
1: Ja und zur Not kann man sich auch ungeduscht an einen Stammtisch setzen, das ist für die, für die Mitdiskutierenden vielleicht nicht so angenehm, aber
0: wir werden es überleben. Vor allem, weil es ja äh, hier digital ist. Also das, dem, dem Problem können wir quasi noch aus dem Weg gehen. Und äh, sollten wir dann, was ja durchaus äh, geplant ist bei uns, wieder mal einen Live-Podcast machen mit euch vielleicht dra draußen zusammen. Äh, dann werden wir dafür sorgen, dass jeder geduscht da aufmarschiert. <lacht> ja. äh, ordentlich in Spitzen geraten ähm, ist der TSV 860 München heute gegen Vittoria Köln so eigentlich nicht. Ähm, nee. Am Ende, wie gesagt, ein 3 zu 0. Das tut sehr, sehr gut. Es ist aber auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Und lieber Alex, wir haben viele, viele kleine Themen, die wir heute ansprechen sollten, müssen, können, dürfen. Und, ähm, wo fangen wir denn da am besten an? Fangen, fangen wir mal Tja. mit, vielleicht <lacht> fangen wir mal mit etwas an, ähm, was wir eigentlich letzte Woche schon prognostiziert haben, äh, was aber der Löwenkosmos mit Bravour bestätigt hat und zwar den herzlichen Empfang für Aaron Berzli. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Erstmal hat es mich mega gefreut, dass er sein Startelfdebüt wirklich feiern durfte auf Giesingshöhen und äh, dann haut ihn auch noch sein äh, eigener Mitspieler quasi so ein bisschen K.O. da äh, hm. vor dem Löwentor und sofort ist die Kulisse da. Aaron Berzli Sprechchöre, äh, Ber Der Aaron winkt in die Kurve. Ähm.
1: Einmal Löwe, immer Löwe. Also es war, war echt toll. Und das zeigt auch, dass die Fans äh, im Grünwalder Stadion ein gutes Gespür haben für solche Situationen. Übrigens, äh, so eine ähnliche Szene gab es mit Sascha Mölders, der ja mehrere große Chancen vergeben hat in diesem Spiel und momentan so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, Formkrise darf man ihm ja nicht andichten, da wird man ja gleich gesteinigt, ähm, aber er läuft seiner Form ein bisschen hinterher, sagen wir so, und äh, nach einer dieser Szenen, haben die Löwenfans auch gleich Sascha Mölder sprechchöre angestimmt? Also, da, da gibt es ein ganz feines Gespür für solche Situationen. So auch bei Aaron Berzel. Und das
0: wird irgendwie immer wieder bestätigt. Also, das eigentlich muss man es gar nicht mehr ansprechen, weil es ist, wie es ist und man man kennt es ja. Wir kennen es ja. Und trotzdem ist es immer wieder beeindruckend und schön, und das hat ja auch Aaron hm. Berzel äh, nach dem Spiel im Interview bei. Beim Magenta Sport nochmal gesagt, er hat mit Blick auf die Löwenfans gemeint, ja, das ist ein ganz großes Stück in meinem Herzen, da fehlen mir die Worte. Das ist pure Dankbarkeit von beiden Seiten und ähm, da sieht man, dass man gute Arbeit geleistet hat, man hat sich in die Herzen der Fans gespielt und äh, das macht mich stolz. Punkt aus Ende ist im Grunde das, was er bei uns in der letzten Bergfest-Episode ja auch schon gesagt hat und äh, hm. ihm kann man ja wirklich nur das Beste wünschen, in jeglicher Hinsicht. Ja. Also Ja, absolut.
1: Das hat er auch heute wieder gezeigt, der wirft sich einfach rein, den kannst du reinstellen in die Startelf und der liefert einfach. Und das war bei den Löwen ja auch so. Der war lange mal raus und dann plötzlich stand er wieder in der Startelf und es war, als wäre er nie weg gewesen. Und da kann sich Köln echt über einen, einen super Typen und einen super Fußballer freuen. Dann... ähm, um
0: ja, bevor wir, bevor wir zu Sascha Mölders kommen, ähm, einen sollten wir vielleicht gleich nach vorne schieben, der heute den Dosenöffner gespielt hat und das ist Richie Neudecker. Viel ja. kritisiert in den letzten Tagen, ähm, viel auch einfach so ein bisschen natürlich in den Fokus gerückt, ähm, weil man einen überragenden Richie Neudecker in, aus der letzten Saison kannte und da hat er noch nicht ganz anknüpfen können, war jetzt teilweise aus der Starthelf ja. heraus und ähm, ich glaube, denjenigen, den es am meisten gewurmt hat, war er selber. Ich glaube, das ist intern gar nicht mal so ein ähm, Thema gewesen. Das haben ja die äh, Aussagen von Michael Köln auch so ein bisschen bestätigt. Eine meiner Lieblingsaussagen jetzt schon diese Saison. <lacht> <lacht> Möchtest du es zitieren?
1: Ich kann es nicht, nicht mehr wortgleich zitieren, aber es ging irgendwie, irgendwie darum, ihn von der Bettkante zu stoßen, aber Michael Kölner hat gesagt, wie, wieso sollten wir ihn von der Bettkante, oder wieso sollte ich ihn von der Bettkante stoßen, ich leg mich lieber nochmal zu ihm ins Bett und drücke ihn ganz fest, oder irgendwie so, auf jeden Fall ein äh, abenteuerliches Sprachbild, aber ja, so kennen wir Michael Kölner.
0: Absolut, es ist authentisch, <lacht> es ist schön und äh, heute durfte er wieder von, der, von Beginn an ran und nach so ein bisschen Reinarbeiten in die, in die, in die Partie ähm, war er voll da und ich habe mich ertappt, dass ich kurz vor dem 1 zu 0 <lacht> zu schimpfen begon, hab, begonnen habe, äh, wieso spielt der nicht ab, sieht er das nicht, sieht er das nicht und dann, okay, er hat es nicht sehen müssen.
1: Er, hat's ihm er hat, eben er hat genau es eben genau gesehen, er, er hat gesehen, dass die Mitte offen ist. Beziehungsweise, dass der Spieler, der mitgegangen ist, ich weiß nicht, war es Stefan Lex oder Merv Biancardi, einer, der der links mitgezogen ist, der reißt halt die Lücke in der Mitte und dann ja weiß Richard Neudecker halt, was er kann und schweißt den Ball ins Kreuzig.
0: Aber unnachahmlich. Den wollte er ja. genauso.
1: Ja. Und, und es ist auch eben ganz wichtig, dass so eine Situation klappt. Dass das genau klappt, was du vorhast. Ähm, gerade in so einer Phase, wenn du wirklich viel einstecken musst in den letzten Wochen, dann brauchst du so ein genau so ein Tor, das dir Selbstvertrauen gibt, das dir beweist, dass du dass du es nicht verlernt hast, sozusagen.
0: Und wenn man sich das äh, den Gesichtsausdruck von ihm angeguckt hat, hast du genau gesehen, wie wichtig das war. Ja. Du hast es auch, sich auch gefreut ja, hat und du ehrlich hast es gefreut. auch bei den Mitspielern ja. gesehen, dass das äh, ein ganz ganz wichtiger Moment war. Und ja, äh, ja äh, war auch eine, eine, eine Lösung, ich, ich hatte auch, ich, das bringen ja die Stadionmikrofone immer nicht so ganz gut rüber, aber man hatte so ein bisschen Eindruck, das war ein, noch ein lauterer Schrei als vielleicht mhm. bei dem bei 1-1 dem gegen Türkücü. Aber das kann natürlich ja. auch verfälschen. Aber ich glaube schon, ähm, dass es heute sehr, sehr äh, befreiend und sehr, sehr wichtig war, dieses erste Tor, ja. um zu sehen, da ist was aufgegangen. Und äh, vor allem, weil es mit ein bisschen... Ich, ich, unter, ich untertreibe jetzt mal, es stand mit ein bisschen Glück noch 0-0 zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> Allerdings mit Glück und Niklas Lang.
0: Da hat er sich lang gemacht. Es
1: huh. ja.
0: geht schon wieder los mit den schlechten flachen Witzen. Aber <lacht> äh, nein, es ist ja wirklich so. Ähm, hinten war das teilweise noch immer etwas wild. Kann man natürlich jetzt so sagen, äh, bei einem 3-0 ist das hochgegriffen, dass man da jetzt äh, über die Abwehr äh, oder kritisch sich über die Abwehr äußert. Aber man muss schon sagen, zweimal richtig Glück gehabt. Also, dass einmal Viktoria Köln das leere Tor nicht trifft und hm. einmal Niki Lang sich so hinstellt, wie, er, wie sein Name ist und den Ball quasi noch kurz vor der Linie wegkratzt. Uff, oh ja,
1: es sind halt diese Situationen, die den Spiel halt auf die eine oder die andere Seite kippen lassen. Du hast ja gegen Kaiserslautern, werden wir später auch noch drüber reden, auch Situationen gehabt beim Stand von 0-0, wenn, wenn da einer reingeht ähm, und da hätte mindestens einer reingehen müssen, sage ich jetzt einfach mal, dann äh, ja, läuft das Spiel halt auch ganz anders. Dann kannst du fährst vielleicht mit einem 3-0 von Betzenberg heim und sagst, ja alles, alles geil, so verlierst du es 3-0 und genau umgekehrt ist es heute gelaufen. Da trifft halt Köln das Tor nicht und wir machen halt äh, mit Richard Neurecker das 1 zu 0. Dann, dann läuft es halt in die andere Richtung. Aber ja, sind sind Kleinigkeiten und das Glück, das brauchst du auch, das Spielglück. Du wirst äh, in der dritten Liga kein Spiel haben, wo du, äh, wo du nicht mal eine brenzlige Situation überstehen musst.
0: Diese dritte Liga ist verrückt und das Momentum kann ja so schnell ja. einfach wechseln. Und äh, da reicht mal ein... Tor, um das ganze Spiel zu kippen. Und der Vergleich ja. mit Kaiserslautern, der ist nicht falsch. Ähm, denn auch da war das 1-0 ja, natürlich ist ihm ein riesen Fehler vorausgegangen, aber auch das war einfach mal ein Bombentor.
1: Wahnsinnstor, Wahnsinnstor. Das muss man auch einfach mal so also so zu nehmen, das, ja. Und danach, äh, ja, da müssen wir noch drüber reden. Natürlich war das danach nicht gut, was sie gespielt haben, die Löwen, aber ähm, wie gesagt, das sind diese kleinen Aktionen. Äh, da kommt einem mal so ein Schuss aus. Jetzt war es Richard Neudecker. Am Wochenende war sie, wer war der lautere Spieler? Klingenburg oder so? René Klingenburg. Ja, der hat die feine Klinge rausgeholt. Ähm, ja, äh, und dann ja, läuft das Spiel halt so, wie es läuft.
0: Und das kann eine Mannschaft beflügeln. Und das war in ja. dem Fall einfach auch zu spüren. Das war bei 60 heute ein Faktor, aber natürlich auch der Platzverweis, der uns alle erstmal so ein bisschen äh, ratlos am äh, am Screen zurückgelassen hat. Und nach lange Recherche ähm, und Vermutungen und nachgetragenen äh, gelben Karten in der in, in gewissen Tickern, hat man es dann auch gemerkt, es war wirklich eine gelbrote Karte. Es hat davor die gelbe ja. Karte gegeben und es hat keiner mitbekommen, weil es unmittelbar von dem Führungstor gewesen ist. Das war Vorteil laufen lassen, Tor gefallen, nachher noch die gelbe Karte gezeigt, abseits ähm, vom dann eigentlichen Spielgeschehen noch. Ja. Deswegen war das nicht äh, zu erkennen,
1: und Vorteil äh, in einer Szene muss man jetzt Sascha Möllers mal loben, auch wenn man momentan eher von einer Torkrise sprechen kann, aber da hat er wirklich gezeigt, warum er so wichtig ist. Er hat den Körper reingestellt, hat den Ball abgeschirmt und weitergeleitet auf Richard Neudecker, der dann sehr viel freie Wiese vor sich hat und der Rest ist ja bekannt. Aber das war so also eine Sascha Möllers Aktion, die, die oft untergeht. Äh, eben, sie ist ja völlig untergegangen, sonst hätte man die gelbe Karte auch mitbekommen. Ähm, aber da, da war extrem wichtig in der Situation und es sind nicht immer nur die Tore, an denen man an denen man ihn, äh, ihn messen muss.
0: Absolut. Er hat da äh, Maximilian Rossmann musste da eingreifen und äh, ja. ja, das ist das Arbeiten eines Sascha Mölders und damit kommen wir ja auch zu dem Punkt, äh, über den wir sprechen wollen. Ähm ja, du hast es gesagt, man, man ist sehr, sehr schnell ähm, in einem unruhigen Fahrwasser, wenn man den Fußballgott kritisiert. Und ähm, <lacht> das ist ehrlicherweise jetzt, ich, ich sehe das nicht als Kritik. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, Dass das, was, was wir die letzten Tage gemacht haben, das ist jetzt nichts, oder die letzten Wochen, ich sehe das jetzt weniger als Kritik. Man darf auch mal eine Leistungsdelle einfach haben. Man darf auch einfach ja, mal eine natürlich. nicht so gute Phase haben. Das heißt ja nicht, dass ja. ein Sascha Möllers äh, nichts mehr taugt oder dass er dass er nicht nicht wichtig für die Mannschaft ist. Ganz im Gegenteil, die Situation heute hat es ja gezeigt, in wichtigen Momenten ist er da. Auch wenn er momentan von sich aus die Bude nicht trifft. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und mal ein bisschen knallhart, dann war das Tor gegen Türkicü, das war 90% Dennis Dressel und und 10% Sascha Mölders. Aber natürlich. 10% der
1: große C von Sascha genau, Mölders. Genau, und
0: natürlich ist es ja. das Tor von Sascha Mölders. Aber ich glaube, Sascha Mölders braucht jetzt einfach mal ein Granatentor, also ein so ein Vollspann-Ding aus 20 Metern, das einschlägt, dass du glaubst, ja. das Netz fliegt weg dass bei ihm der Knoten platzt. Ich glaube, dass er sich selber momentan ein bisschen im Weg steht. Und das ist nicht böse ja. gemeint. Das kann einfach mal sein. Solche Phasen gibt es. Und es gab einige Szenen heute, die das so ein bisschen untermauern. Er ist ja ein paar Mal gestolpert. Er ist unglückliche Lauf, hat unglückliche Laufwege gehabt. Aber was man ihm nicht absprechen kann, ist der Bomben-Granaten-Einsatz. Laufen, Beißen, ja. Grätschen, ähm, Anfeuern. Ja. Er macht ja alles. Es ist ihm kein Vorwurf zu machen. Der einzige Vorwurf ist, er macht die Buden momentan nicht. Das ist der einzige Symbol, Vorwurf.
1: Symbolisch, symbolisch für dieses Dilemma war eigentlich die Szene, wo er alleine auf den Tormann zu, zuläuft. Ziemlich am Anfang des Spiels. Ähm, und dann, naja, er, der, der Sascha dass der letzten Saison hätte den hätte er drüber gelupft oder hätte den Tormann noch ausgespielt oder keine Ahnung, hätte dann eingeschoben. Und er ist halt momentan, er ist im Kopf, noch in der letzten Saison wahrscheinlich und denkt sich, ja gut, den, den mache ich jetzt, den lupfe ich jetzt einfach drüber. Aber er ist, er hat momentan das Glück nicht und dann ja äh, schiebt er den Ball sozusagen dem Tormann in die Arme. Ähm, das, äh, er muss einfach mal, ich glaube, wieder einfacher denken auch. Auch was den, den Anspruch an sich selbst angeht. Einfach mal das, das Offensichtliche machen. <lacht> letztes Jahr hat er oft das gemacht, was keiner erwartet hat. Seit falls hier. Fallschüchtern, was weiß ich. Ähm, er muss einfach mal, ja, ein dreckiges Tor vielleicht auch machen. Ein, aber dass er aktiv selbst erzielt, mhm. dass er nicht nur durch Fußreinhalten erzielt, sondern einfach, ja, das wäre so eine Szene gewesen. Einfach vorbeischieben am Tor Ganz, wie, wie man es halt normal macht. Ähm, das ist, glaube ich, sein Problem, dass er im Kopf mehr will, als er momentan, ja, zu leisten im Stand ist. Oder vielleicht ich weiß nicht, zu leisten im Stand ist vielleicht das falsche, der falsche Ausdruck. Aber Anspruch und Wirklichkeit geht ein bisschen auseinander.
0: Die Szene hat mich ein bisschen an eine Spielszene aus dem letzten Jahr erinnert. Er hat ja so ein Lupfer-Tor schon gemacht. Auf eigentlich ja. eine eins zu eins dieselbe Geschichte. Ja. Nur, dass, dass er ihm halt heute der Ball vom Fuß rutscht. Genau. Und das ist Karma. Wir sind wieder beim Stichwort Karma. Das ist so dieser, dieser Strudel, den du hast. Ich habe so ein bisschen das mhm. Gefühl, Sascha Mölder sucht gerade sein Mojo. So ein bisschen. Es ist Mojo
1: weißbisorte oder?
0: Das, das würde noch mehr erklären. Nein, aber äh, ich, ich empfehle an dieser Stelle einen sehr sehr alten Film mit Austin Powers, der das Thema Mojo ah, ja. okay. aufgreift. Äh, bist du wahrscheinlich auch ein bisschen zu jung, lieber Alex? Ja,
1: ich kenne Austin Power, kenne ich. Austin Powers, Austin, Anthony Power kenne ich, aber Austin <lacht> Powers.
0: <lacht> also wenn du mal Lust hast auf einen ziemlich Klamaukartigen. Äh, Agentenfilm, Austin Powers, ganz ah, okay. richtig. Und okay. auch da geht es einmal ja. um ein verlorenes Mojo. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich bei Sascha Mölders derzeit habe. Aber es wäre nicht die Wampe von Giesing, wenn die sich nicht daraus arbeiten würde.
1: Ja. Da gibt es eine Situation, eine Szene, ein Tor und dann läuft es wieder. Bin mir relativ sicher. Absolut.
0: Also wenn sich einer daraus äh, ackern kann, dann ist es Mölders und zwar mit der Wucht seiner ganzen äh, gefühlt 98 Kilo Kampfkolossstatur. <lacht> Ja. Und dann wahrscheinlich ganz elegant wieder mit einem Fallrückzieher. Wahrscheinlich. Ähm, ein zweiter Mann, der eigentlich so das ähnliche Problem hat wie Sascha Mölders, der mir aber mittlerweile so richtig leid tut. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist Stefan Lex. Er hat genau dieselben Attitüden heute gehabt wie ein Sascha Mölders. Genau dasselbe. Kratzen, hm. beißen, rennen, grätschen. Hm. Welle von der Linie kratzen, reindrücken, ähm, teilweise auch noch richtig stehen, dass er heute aus diesem spitzen Winkel den Ball nicht reinmacht, das, das wäre jetzt auch war eine schwierige Situation. Aber hm. ähm, auch bei ihm, er braucht ein Erfolgserlebnis und zwar ganz dringend und seine Durchstrecke ist mittlerweile immens lang. Die, also, hm. ich, ich, ich muss jetzt tatsächlich mal nachgucken, wann das letzte Tor von Stefan Lex war. Ich Weißt du es auswendig?
1: Es ist länger her, auf jeden Fall. Ähm, boah.
0: Ich, ich versuche das nee. mal hier nochmal äh, noch rauszufinden. Das ist jetzt echt, ich weiß, das ist jetzt wirklich ein bisschen gemein, aber es interessiert mich einfach. Es interessiert mich äh, gegen den TV Eigelsbach in der... 2000, nein, das kann es nicht Also Das wäre ein Doppelpack im Toto Pokal 2019-20 gewesen. Das glaube ich jetzt nee, eben nicht. Nee, nee. Das letzte Tor war im Derby gegen die Spielvereinigung Unterhaching am 26. Februar beim 3 zu 1. Mhm. Und danach auch nur noch eine Vorlage beim 13:0 0 gegen Kaiserslautern am 4. Mai.
1: Mhm. Ja. Ist. wobei man sagen muss er war da war da gesundheitlich angeschlagen mal eine Zeit lang war
0: zum, ja er, er war nicht 100 es also, war vor allem Richtung Saisonende ja. nicht mehr 100 ja. auf der Höhe
1: ja und Stefan Lex darf man auch nicht den Toren messen er ist ja kein klassischer kein kein Goalgetter er ist ja der Vorbereiter und das ist
0: ein ganz ganz wichtiger Punkt den viele mittlerweile vergessen weil äh, Stefan Lex so als die hängende Spitze im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr mhm. als Michael Köln übernommen hat neben Sascha Mölders agiert hat er ist kein Stürmer. Ja. Ist er nicht. Er ist auch kein Torjäger. Ja. Er ist der der Raumreißer, der, der Passgeber. Das ist er, der Wusler. Und genau. äh, ja. natürlich wird's es ihm langsam mal wieder tun, wenn er mal wieder so ein bisschen netzen würde. Aber de facto ist es, er, ihn an, an, nur an, an Toren zu messen wäre falsch, wenngleich er natürlich schon ziemlich viel liegen lässt oder liegen gelassen hat. Und es wird niemandem ja. mehr wehtun als ihn selber. Ja. Ja, ja, der, der
1: Stefan Lex, glaube ich, neigt dazu, zu viel nachzudenken, auch äh, abseits des Platzes. Ist glaube ich schon ein Grübler. So ein bisschen ähm, das äh, ist in dieser Situation auf jeden Fall hinderlich. Und da ist Michael Kölner auch gefragt, äh, und das kann er bestimmt auch ähm, ihn da irgendwie rauszubringen. Nach da ist es so eine eine Situation, eine Szene, wo dir einfach mal das aufgeht, was dir, was du dir vornimmst, dann dann
0: läuft es auch wieder. Absolut. Und äh, erinnern wir uns mal bitte zurück an die Anfangszeit, Stefan, als Stefan Lex äh, zu 60 München gekommen ist im Sommer 2018. Ähm, hm. Er stand sich selber im Weg, weil er seinem Lieblingsverein beweisen wollte. Er wollte sofort helfen. Er war aber deswegen verkrampft und ähm, auch dort kommt es jetzt, jetzt komme ich nochmal auf das Gefühl, dieses Löwengefühl, das Gefühl, Fingerspitzengefühl der Fans, darauf wird es ein bisschen ankommen. Man neigt ja dann gern dazu, der Lex. Der Lex. Ähm, nein, lass ihn nicht fallen. Wir hatten in, im Spiel gegen Türkei diese Szene mit Marcel Beer, wenn ihr euch erinnert, als die gesamte Stehhalle mhm. und auch das gesamte Stadion ihn aufgemuntert hat, als sein Querpass nicht funktioniert hat, das eine, zu einer hundertprozentigen Torschuss eigentlich geführt hätte. Genau ja. diesen Spirit brauchst du jetzt. Und das musst du auch dem Spieler vermitteln. Weil das, was zum Beispiel an der Seitenstraße momentan mit einem Leroy Sané abgeht, ähm, mm. den man auch kritisieren kann, aber dass er ausgepfiffen wird von den eigenen Fans und dass dann auch noch gejubelt wird, mm. wenn er ausgewechselt wird, das kann und darf auf gar keinen Fall in, Se äh, in Giesing passieren. Ich glaube es auch nicht. Wird, wird auch nicht. Ich ja. glaube es auch nicht. Nee. Aber wie, wie hat Meister mal gesagt, es muss geben, aber es werden aber mehrere. <lacht> Nein, bitte nicht. Und wenn ja. da einer pfeift, weist ihn gerne zurecht. Macht das mal besser, was äh, als das, was die Jungs da unten machen. Nee, werden, ja. werden 95 Prozent nee, also der auf, auf der Tribüne nicht schaffen.
1: Ich glaube, das, das hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Also was ich in der Allianz Arena äh, Pfiffe äh, gehört habe gegen eigene Spieler, das äh, ja, da, wenn du eine Strichliste führen würdest, hättest du wahrscheinlich den ganzen DIN A4-Block voll. Mhm. Aber seit, man so, seit diesem Doppelabstieg und seit der Rückkehr ins Grünwalder Stadion merkt man einfach, dass ja, ich, ein die, die Zündschnur auch wieder ein bisschen länger geworden ist bei vielen Löwenfans und dass man einfach dankbarer ist oder demütiger und nicht gleich äh, den Hurra-Fußball fordert und auch nicht äh, irgendwelche Spieler in die Pfanne haut, weil man eben merkt, dass jeder dieser Spieler für diesen Verein spielt und wirklich aus ganzem Herzen für diesen Verein spielt. Deswegen äh, glaube ich, dass es da viel bräuchte, um da, dass da ein eigener Spieler ausgepfiffen wird. Und man darf sich da auch nicht so von den Facebook-Kommentarspalten und so leiten lassen. Weil was da teilweise abgeht, äh, da sagst du sagst das, ein paar, ein paar Bledi musst du immer geben oder so, äh, da, da tummeln sie sich in der Facebook-Kommentarspalte, leider auch auf dem Löwen-Account und so. Äh, immer diese, diese, ja, das ist die unterste, unterste Schublade. Und Gott sei Dank setzt sich das nicht in, ins Stadion fort, sondern äh, da gibt es eine klare Trennung zwischen Social Media und, und den Leuten im Stadion.
0: Das ist sehr, sehr gut so. Ich habe mich allerdings heute auch wieder ertappt in diesen, wie ich es mal genannt, als äh, Dressuräffchen, was der jahrelang eingebläut <lacht> wurde. Äh, zur Pause, ähm, haben mich ein paar Spätzle angeschrieben, wie es wahrscheinlich bei jedem ist, jeder hat so ein paar Fußballgruppen auf WhatsApp, äh, hm. wo er ja. Nachrichten bekommt. Und dann kam dann, ja, super, 1-0, also wenn das hyde wird, dann ist auch noch gegen 10 Mann. Und ich habe mich ertappt, danach, als ich schon fertig geschrieben habe, denkst dran, es ist immer noch 60.
1: <lacht> ja, ja. Ähm,
0: ja, es ist halt immer noch so ein bisschen drin. Aber es hat dann funktioniert, ähm, Dennis Dressel mit dem 2-0, Merv Biancari mit dem 3-0 und damit war das Ding eingetütet. Ähm, wenn gleich auch äh, es klarer aussieht, als es am Ende gewesen ist. Ähm, mhm. Aber auf eine Sache. Ich möchte noch, ja, bevor wir noch auf etwas ähm, Akustisches zu sprechen kommen, lass uns vielleicht einen Blick drauf werfen. Ah, nee, wir nehmen das Akustische zuerst. Mir ist nämlich was aufgefallen. Und zwar äh, akustischerweise am Giesinger Berg. Und äh, ich glaube, wir haben gerade, wir, wir werden gerade Zeuge eines Kapitels Nummer 1 des Basti Schech-Stempels auf dem hm. Löwenmikrofon im Grünweiler Stadion. Ja. Denn äh, wir, wir alle wissen, Stefan Schneider hat einige Floskeln-Sätze ähm, geprägt, die einfach dort stehen bleiben. Und Basti Schech schafft es für meinen Geschmack bisher sehr gut, ähm, eben nicht zu kopieren, sondern ähm, da so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden. Der wird auch immer souveräner. Und ich glaube, dass er seinen, seinen ersten Stempel aufgedrückt hat. Und ich sage nur, ganz München soll es hören. Und ich finde, das trifft sehr, sehr gut. Es hat, er hat es gemacht mhm. gegen Türkic nach dem 1-1, wo er gesagt hat, ganz München soll es hören, einmal Löwe, immer Löwe. Heute war es der Spielstand. Ich finde aber, dieses ganz München soll es hören passt sehr gut. Aus dem Herzen eines ja. Stadtteils heraus, also das Herz von Giesing schlägt am Giesinger Berg im Grünwalder Stadion. Ja. Und das ist das Epizentrum des Löwenkosmos. Und von mhm. dort aus soll ganz München hören, was dort los ist. Da ist sehr, sehr viel Feingefühl dahinter. Und ich finde, da hat Basti Schlecht den ersten großen Wurf gelandet.
1: Ja. Nee, also man merkt auch immer mehr die Handschrift von ihm. Aber wenn er sagt, ganz München muss es hören, da, da möchte ich nicht die ganzen Anwohnerklagen äh, bearbeiten, die dann kommen. Wenn nicht nur aus Giesing Anwohnerklagen kommen, sondern aus ganz München. Aus Pasing. Äh, da, da wirst glaube ich nicht mehr froh. Also wenn deswegen vielleicht lieber lieber nicht ganz München, beschränken man es auf auf Gysi.
0: Und wenn es, das reicht dir schon. Wenn das einmal alle zwei Wochen ist, sag komm. Dann ah. gerne fünfmal hintereinander am Nachmittag ja. auch kein Thema. Aber ja. wenn es alle zwei Wochen ist, sag komm, dann kann. Ich glaube, die Diskussion brauchen wir nein. nicht, brauchen wir nicht aufmachen. Nein, aber mal ganz ernsthaft. Also ähm, ich finde, Basti ist da auch auf einem sehr sehr guten Wege und äh, ja, doch. Ich finde das einen ersten Respektablen, äh, sehr, sehr coolen Stempel. Ja. Wollte ich auch mal loswerden. Ja. Dann lass uns noch mal ganz kurz auf die Taktik eingehen, bevor wir dann so ein bisschen, ja, das Mini, ein erstes Mini-Saison-Resümee äh, angehen wollen. Denn es hatte heute so ein bisschen aus von Zurück in die Zukunft. Hm. Und es hat funktioniert. Und die Rede ist von der taktischen Ausrichtung. Denn das, was wir heute. Abend auf Giesingshöhen gesehen haben, war bis auf eine Personalie das, was wir aus dem letzten Jahr gewohnt waren.
1: Ja, es hat vor allem ähm, offensiv sehr viel besser funktioniert als in den letzten Spielen und es war so ein bisschen dieses alte 60er aus der letzten Saison mit dem sehr, sehr aggressiven, sehr hohen Pressing ohne aber die äh, die Absicherung im Mittelfeld zu verlieren. Das ist nämlich der große Unterschied, weil äh, die Absicherung im Mittelfeld, die hat in den letzten Spielen aber mal sowas von gefehlt. Also da war ja nicht nicht mal Kaiserslatan das gravierendste, sondern eigentlich Türkütsche, wo du 4-5, vielleicht sogar 6-0 verlieren kannst, wenn es schlecht läuft. Ähm, weil du einfach, ja so, sobald der Gegner über die erste Kette gekommen ist, du völlig, völlig von allen guten Geistern äh, verlassen hast, defensiv. Das war heute sehr viel besser. Klar, es gab auch Szenen, wo du, wo du Glück hast. Aber grundsätzlich äh, hat dieses System jetzt wieder besser funktioniert. Mit einer Spitze, mit Sascha Mölders, mit den beiden Außen, die anlaufen vorne. Und dann hast du halt mit, mit Dressel, ähm, Moll und Neudecker gleich drei im Mittelfeld, die so ein bisschen Neudecker ein bisschen offensiver, die anderen beiden defensiver absichern. Und das, das funktioniert besser. Ich will jetzt nicht sagen, dass das andere System sch schlecht war oder so, aber es war einfach nicht. Es ist noch nicht so ausgereift. Und ich glaube, gerade in der Situation, du hast, hast 3-0 auf dem Betzenberg verloren, die ersten Kritiker kommen und sagen, ja, es, wo, wo ist der Aufstiegsaspirant 60 und so. Ich glaube, gerade für diese Situation war diese Rückbesinnung genau das Richtige, weil Michael Kölner genau gewusst hat, das funktioniert im Zweifel. Ja, es hat ja funktioniert, zumindest ergebnistechnisch.
0: Was glaubst du denn, was in Braunschweig passieren wird am nächsten Wochenende? Altes System oder neues System? Gute Frage, gute Frage. Wenn du Michael Kölner wärst.
1: Tja, <lacht> Tja es ist echt schwierig, ja. Ähm, die, die beste Erkenntnis aus dem ganzen ist ja, dass man taktisch flexibel ist, dass man im Zweifel eben auch umstellen kann. Ja. Ähm, ich kenne ehrlich, ich habe Braunschweig auch nicht so verfolgt jetzt in den, in den ersten Spieltagen. kann jetzt auch nicht einschätzen, wie die so, so drauf sind oder welchen Fußball die so spielen. Weil du musst natürlich immer auch schauen, wie, wie spielt der Gegner, ähm, welche Grundphilosophie hat der. Aber nach dem Spiel heute musst du eigentlich das alte System wieder beibehalten. Weil du natürlich auch ähm, bei Richard Neuregger, ich habe es ja vor ein paar Folgen schon gesagt, er war ja nicht also aus meiner Sicht nicht in der klassischen Formkrise, sondern in einer Positionskrise irgendwie. Mm. Er war ja dadurch, dass er ein bisschen defensiver spielen hat müssen, im neuen System einfach seiner Stärken auch beraubt. Und heute hat er wieder den, ja eigentlich den klassischen Zehner spielen können, der Spielmacher, der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Und das hat man ihm angemerkt, dass ihm das einfach viel, viel besser tagt.
0: Absolut, es war mehr eine ja, Systemkrise, Sinnkrise ja. im Spiel, na, sich sich ja. selbst zurechtfinden und das ist nicht immer einfach. Äh, ich Bei
1: Sascha Mölders übrigens auch, ja. der hat ja heute sich sehr viele Chancen auch erarbeitet. Natürlich hat er keine genutzt, aber er war, finde ich, präsenter als in den Spielen davor. Präsenter im Spiel, besser eingebunden, auch als dieser Zielspieler wieder präsent, der eben in der letzten Saison war. Und deswegen, es spricht schon viel dafür, dass man jetzt erstmal mit diesem System wieder weitermacht
0: der leidtragende zumindest
1: bis zumindest zumindest bis äh, ein semi Baker hier zum Beispiel wieder zurück ist der der glaube ich ein ganz ganz wichtiges Puzzleteil in diesem neuen System mhm. war das halt ganz am Anfang ja weggebrochen ist
0: ja und einer der ähm, leidtragenden der Umstellung ist Marcel Bär, dem man bisher keinen Vorwurf machen kann
1: nee. Absolut nicht.
0: Aber es ging halt nicht anders. Und der Einzige, den, den ja, den wir in dieser Aufstellung normalerweise jetzt aus dem letzten Jahr nicht kennen, ist Janik Deichmann, der war noch nicht da und Niki Lang, weil er noch keinen Platz hatte. Jetzt ist es ja. so, er stellt sich gerade von selber auf, der allerdings dann aber auch wieder Werbung in eigener Sache gemacht hat. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn ein Sammy-PK hier wieder fit ist, dass wir dann Niki Lang zumindest als Stamminnenverteidiger sehen, glaube ich, vorerst noch nicht. Aber ähm, er zeigt, dass man auf ihn bauen kann.
1: Ja, einer für die Zukunft. Und es tut ihm auch gut, dass er da jetzt gleich ins kalte Wasser geworfen wird. Natürlich ist es, da kannst du ja auch verbrennen als als äh, 19-Jähriger. Wie alt ist er? 19? 18? Da muss man nachschauen. Im Alter habe ich sie immer nicht. Er ist nicht. 19. Ich habe Sascha Möller auch schon mal zwei Jahre älter gemacht. 19, okay, super. <lacht> <lacht> nee, für das macht es überragend. Gibt es überhaupt nichts. Und natürlich hat er mal den ein oder anderen. Fehler drin, Unsicherheit, wenn er unter Druck ist, wenn er unter Druck den Ball hat, dann ist er manchmal schon ein bisschen, ja, schludrig vielleicht, aber das sind Sachen, die kannst du, die kannst du auf jeden Fall noch abstellen. Das kommt dann mit Aber natürlich, äh, Semibel semi hier fehlt einfach an allen Ecken und Enden, das, das, muss man so sagen. Das ist eigentlich die, die Haupterkenntnis aus
0: den ersten Spielen. Und die ist, ehrlicherweise, etwas überraschend. Ja. Wobei überraschend vielleicht das falsche Wort ist. Ähm, oder zumindest muss man es präzisieren, überraschend, wie wichtig ein Sem Semi-Belker hier mhm. innerhalb eines Jahres geworden ist. Ja. Und äh, das na ja, das bringt uns doch jetzt zum, um, zu unserem ersten Mini-Resümee der Saison. Ja, wir haben erst fünf Spieltage. Aber ähm, Michael Kölner wurde ja heute auch gefragt, nach dem Spiel, im Interview mit Sascha Bandermann von Magenta Sport. Was ist denn dieser Saisonstart jetzt nun wert? Und ähm, Michael Kölner hat vielsagend gemeint, das wird man erst in ein paar Wochen sehen. Und ich finde, er trifft den Nagel damit auf den Kopf, denn ähm, auf dem Papier stehen heute Abend, natürlich vorbehaltlich der Spielergebnisse am Mittwoch, äh, stehen steht Platz 8 nach fünf Spielen und 8 Punkte mit einem Torverhältnis von plus 1. Das klingt nach Durchschnitt. Man muss auch aber immer gucken, vor allem, wer waren denn die ersten fünf Gegner? Und wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, das Auftaktprogramm von 60 München, äh, ja, es war schon anspruchsvoll. Und das sollte man einfach so ein bisschen ähm, auch berücks berücksichtigen. Weil ich meine, du kannst gegen Würzburg das erste Spiel verlieren, du kannst in Wiesbaden verlieren. Ähm, hm. Türkücü, ja, da, da, da gehst du mal davon aus, dass du da punktest, war halt jetzt ja. nur einfach. Äh, Betzenberg hätte man jetzt vielleicht nach dem Sa Saisonstart von Lautern gesagt, ja, da nehmen wir was Zählbares mit. Aber diese acht Punkte grundsätzlich, wie die sich zusammensetzen, mhm. das ist aus meiner Sicht ein stabiler Start, auch ähm, wenn natürlich noch noch ganz, ganz viele Stellschrauben zu drehen sind.
1: Rein punktemäßig ist es völlig okay. Aber ähm, ich finde auch, gerade nach dem Lauternspiel, da muss ich jetzt ein bisschen ja, Medienschelte betreiben oder keine Ahnung. Äh, was da teilweise für Unsinn geschrieben wurde, gleich die die Weltuntergangsstimmung ausgerufen. Ähm, da war man irgendwie ja vom vom, vom Aufstiegsaspiranten zum sicheren Absteiger in, in einem Spiel. Also was da teilweise... Ja, nach, nach, vier Spieltagen schon, schon an die Wand gemalt wurde, das war schon abenteuerlich. Ähm, grundsätzlich war das ein, natürlich ein Saisonstart, der, der viele Defizite noch aufgezeigt hat, ähm, und der dich, ja, in der Rolle des Aufstiegsfavoriten, ähm, ja, hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet, aber, ähm, grundsätzlich, wie gesagt, die Gegner waren, waren alle, vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen aber viele viele der Gegner werden vorne mitspielen auch in der Saison und deswegen acht Punkte völlig okay
0: und man muss auch ganz deutlich mal auf die Tabelle gucken ähm, nochmals vorbehaltlich der Ergebnisse vom Mittwoch aber 60 hat acht Punkte und der Tabellenführer stand Dienstagabend Victoria Berlin hat zehn hm. also da marschiert gerade ja. keiner weg und gewinnt die fünf die ersten fünf Spiele geradeaus. Und nach fünf Spieltagen also. ist auch kein Aufstieg <lacht> festgestanden. Ja. Also, man, man spricht immer von einer verrückten verrückten dritten Liga. Ja. Und am Tabellenende ist gerade Habelse und Viktoria Köln. Das heißt noch lange nicht, dass die am Saisonende auch absteigen.
1: Ja. Und man muss da auch immer die Kirche im Dorf lassen. Ich, ich würde da gerne den Kollegen Arndt Zeigler zitieren, der in seiner letzten äh, Sendung von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs auch so ein bisschen einen Rand losgelassen hat, den ich völlig nachvollziehen kann, der sagt, äh, es ist mittlerweile echt, ja bemerkenswert, wie aus einem Spiel teilweise Trends abgeleitet werden, ähm, wo, wo, wo du sagst, also das, das kann ja nicht sein, da bist du an, an einem Spieltag bist der sichere Absteiger und dann gewinn, gewinnst du das nächste Spiel und bist plötzlich, äh, jetzt auf die Bundesliga bezogen, plötzlich Champions League Anwärter ja. äh, und im nächsten verlierst du dann wieder 3-0, weil du vielleicht einen schlechten Tag hast äh, und dann bist du wieder der sichere Absteiger. Also man muss da wirklich äh, wir sollten da alle mal ein bisschen auf die Bremse drücken äh, und vielleicht noch ein paar Spieltage abwarten und dann können wir wirklich ein endgültiges Saisonstartfazit ziehen. Jetzt am Anfang kann man natürlich über gewisse Strömungen, gewisse Entwicklungen reden, aber da jetzt gleich einen Trend abzuleiten oder so oder zu sagen, äh, die, die Löwen werden ihrer Rolle nicht gerecht oder äh, so, so eine Mannschaft will aufsteigen, so das, das sind einfach Aussagen, die ich nicht, nicht nachvollziehen kann. Nein.
0: Und wir werden uns bestimmt hier nicht anstecken lassen von sowas. Ja. Also äh, Trübsalblasen nein, kritisieren ja, aber jetzt ja. Äh, overpacen, äh, weder nach oben noch nach unten. Nee, ja. sorry, mach mal nicht mit. Ähm, was wir mitmachen, sind immer mal wieder schlechte Wortspiele und auch den ein oder anderen lustigen Vergleich. Und wenn wir was in den ersten 22 Folgen rausgefunden haben, dann, dass unsere Hörerschaft, äh, dass wir sie ein bisschen mit angesteckt haben. <lacht>
1: Ja, vor allem einer äh, tritt da immer wieder hervor aus dem aus dem Schatten, nämlich der Legend of Zelda bei Twitter, der uns schon mal einen äh, Folgentitel spendiert hat sozusagen. Ich weiß jetzt gerade immer welcher es war. Auf jeden Fall auch schon hat das sich schon seine Meriten verdient und jetzt ist er wieder ähm, ja, mit dem Vergleich auf aufgetreten, der wirklich abenteuerlich ist. Ähm, er hat nämlich gesagt 60 ist 60 ist wie so schon eigentlich ziemlich geil, aber halt nur mit Semi gut. Ja. Das stimmt ja. Also wir haben es ja gerade angesprochen, semi becker hier eigentlich der, der Dreh- und Angelpunkt im defensiven Löwenspiel und ich finde den Vergleich sehr, sehr passend. Also wirklich wie die Faust aufs Auge.
0: Ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ja. Der diesen Vergleich sogar bestätigt. Ähm, ja. 60 ist wie ein Leberkass, weil auch ein Leberkass ist nur richtig gut, wenn er Dick ist und fett im Geschäft.
1: Ist nicht schlecht. Ich würde jetzt sagen, Skisinger Bergfest ist wie ein Leberkass, ist nur gut, wenn der Flo sein Senf dazu gibt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, die, die süße Komponente fehlt mit Dania heute wieder mal.
1: Boah, jetzt wird's. Ah, gehen wir ins Bett, oder?
0: Wir, wir sind noch nicht ganz durch. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich Anja noch einklinken kann. Die, wir müssen ja. mal mit mit ihrem Volleyballtrainer oder mit ihren volleyball ja, sprechen. Es kann nicht sein, dass sie vom, von ihrem geliebten Stammtisch weg äh, ferngehalten wird. Das, das geht ja. so nicht. Ja, und äh, sie die hat uns quasi mal gerade auf einen, einen Hilferuf ja geschickt, von wegen sie wird noch festgehalten an der Halle. Ähm, hm. Also nicht, dass ihr glaubt, Anja ist raus. Nee, nee, die will. Und wie sie will.
1: Der, der Geist ist willig, aber der Körper ist schwacher irgendwie so. Wir nehmen einfach nächstes Mal in der Halle auf. Beim Training, beim Volleyballtraining.
0: Ja, bin mal gespannt, was man da noch versteht. Ja, ob man, Geschrei vor allem. Ja, ob man das darf? Darf darf er das?
1: Dürfen darf man alles, sage ich.
0: Nein, 60 ist mit Leberkas und da ist was dran. Er schmeckt immer gut. Und ja. er ist typisch bayerisch münchnerisch. So wie es sein soll. Aber ähm, mit Sammy war es wahrscheinlich nur ein bisschen besser. Das lassen mhm. wir mal einfach so stehen. Ich bin, wie gesagt, nicht unzufrieden mit diesem Saisonstart und äh, die nächsten Aufgaben, sie werden nicht leichter, das ist schon klar. Aber ähm, mit Eintracht Braunschweig kommt jetzt erstmal ein Verein, der nach einem Ja. Die ersten zwei Spiele waren, nennen wir es holprig, 0-0 auf dem Betzenberg und dann 0-4 zu, zu Hause gegen Victoria Berlin. Die haben sich aber jetzt ja nochmal gefangen und die sind so ein bisschen ins Rollen gekommen. Sie ähm, haben sich im Pokal gegen, gegen den HSV gut verkauft, haben nur 2-1 verloren. Jetzt 2-0 ha in Halle, 2-0 gegen Zwickau. Heute 3-0 in Ferl, beziehungsweise Lotte, Entschuldigung, sind hm. wir schon wieder.
1: Ja, das verfolgt uns. Ja, irgendwie.
0: da verliere ich mich auch immer so ein bisschen. Also, Samstag. Das Löwenduell in Braunschweig. Eintracht Braunschweig in 60 München. Es werden wieder ein paar hundert Löwenfans mitfahren dürfen nach Braunschweig. Nicht unwichtig. Und äh, ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage, das ist ein richtungsweisendes Spiel. Es wird auf alle Fälle ein spannendes Spiel und die Spiele zwischen der Spiel Eintracht, Jedes Spiel ist Richtungsweisend. Ja, und jedes Spiel ja. zwischen Eintracht und äh, den Löwen war ein enges. Und das erwarte ja. ich diesmal, ehrlich gesagt, auch wieder. Und äh, dieses mhm. Eintracht-Braunschweig ist dermaßen runde neu. Das ist eine Wundertüte für mich in der dritten Liga. Äh, dementsprechend mhm. ist das. Komplett offen. Der ein oder andere Wettanbieter bietet, glaube ich, soweit ich das sehe, sogar dieselbe Quote an für einen Löwensieg, sowohl den Braunschweiger als auch den Münchner. Also ausgeglichener geht es ja fast gar nicht. Also von dem her, auch dieses Spiel ist noch nicht entscheidend, ob nach oben oder nach unten. Nee. Ähm, Wenn gleich es natürlich ein enges Spiel wird und es ist das Spiel der beiden Top-Favoriten auf den Aufstieg laut mhm. Umfrageergebnissen. Es ist Unfassbar schwer vorauszusagen, wie dieses Spiel ausgehen wird. 14 Uhr, Samstag Pflichttermin.
1: Ja, sowieso. Es gibt übrigens gleich vier Löwenspieler, die da an alte Wirkungsstätte zurückkehren. Los. Der eine ist ja natürlich klar, Marcel Bär, der ist ja direkt von Braunschweig gekommen im Sommer, aber auch Merv Biancardi, der mal kurz da gespielt hat, Quirin Moll, auch länger in Braunschweig gewesen und Kevin Goden der mal den kurzen Abstecher nach Braunschweig gemacht hat. Also da gibt es ja, viele viele bekannte Gesichter für die Vier wahrscheinlich. Ähm, ja und auch so äh, ist es ja ein, ein Traditionsduell. Auch in der jüngeren Vergangenheit sehr viele Duelle und auch sehr, Also ich habe eigentlich fast ausschließlich gute Löwenspiele, also Münchner Löwenspiele in Erinnerung. Äh, ich glaube das letzte Heimspiel waren 4 zu 1 gegen Braunschweig, bevor die dann aufgestiegen sind. Ähm dann davor, glaube ich, auswärts relativ knapp verloren, mit nach, nach guter Leistung. Also da geht da geht schon was, würde also ich sagen.
0: Großartig unterlegen war der Münchner Löwe dort definitiv nicht. Lass uns mal ganz kurz gucken, was die Spiele danach so äh, für 60 bereithalten am Samstag, den 4. September, zu Hause Meppen. Sonntag, der 12. September, auswärts Halle. Samstag, 18. September, zu Hause Zwickau. Und dann, äh, ja, Lotte, in Lotte gegen Ferl am 25. September. Also, das ist jetzt, sind jetzt von den Namen her die bisschen kleineren, ja, aber nicht ja. täuschen lassen, ist schon klar. Ja. Aber, äh, da war das Auftaktprogramm auf dem Papier definitiv härter.
1: Ja. Du musst einfach konstant punkten in der Liga. Du wirst nicht jedes Spiel gewinnen, du wirst nicht jedes Spiel verlieren. Aber du musst halt mitschwimmen. Es wird, ich bin mir relativ sicher, es würde diese Saison keine Mannschaft geben, die extrem vorne wegmarschiert. Ja. Du musst immer immer in Schlagdistanz sein. Und vielleicht, das ist sowas, was ich mir nach dem Lautern-Spiel aufgeschrieben habe. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn der Löwe so leicht leicht hinterherläuft, weil das liegt ihm einfach besser. Und ich glaube, Michael Kölner kann das als Trainer auch besser, so eine Underdog-Mentalität zu oder so eine Jäger-Mentalität zu vermitteln. Er ist, glaube ich, keiner, der deinen Favoriten trainiert, gerne, sondern er mag es eher so, dieses ja einen verschworenen Hafen zu haben der der ein gemeinsames Ziel verfolgt äh, und vielleicht auch gegen äußere Widerstände mhm. und das ist ja auch der große Unterschied zu den letzten Saisons viele sagen jetzt oder haben gesagt die Löwen müssen aufsteigen weil sie den Kader zusammengehalten haben und weil sie ja eine, eine super Vorsaison gespielt haben und ich glaube das ist momentan noch das Hauptproblem dass man sich von dem auch im Kopf ein bisschen lösen muss von dieser von dieser auferlegten Favoritenrolle man muss wieder in diesen in dieses Mindset kommen, wie, wie man es letzte Saison gehabt hat, gerade zum zum Ende hin, wo man eine riesen Aufholjagd gestartet hat. Im, im besten Fall kommt es heuer nicht so weit, dass sie eine riesen Aufholjagd starten müssen. Aber ich glaube, es tut ihnen ganz gut, wenn sie nicht gleich am Anfang jetzt äh, vorne vorneweg marschieren. Fakt ist, Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Saison. Ja,
0: es muss dieses Selbstverständnis wieder kommen, diese Sicherheit. Ja. Und die wirst du nie, nur erreichen, mit konzentrierter Arbeit und äh, einer, ja, das kannst du dir nur selber nur selber erarbeiten. Du hast jetzt ja. die Fans wieder im Rücken. Na, das kann der große Trumpf genau. werden. Das haben wir oft erst ja. angesprochen. Das kann äh, der Punkt sein, der dich beflügelt. Äh, der darf dich nur nicht hemmen. Genau. und es äh, ist der schmale Grad. Also das
1: hat Michael Kölner heute auch noch im Spiel gesagt, weil er darauf angesprochen worden ist. Ähm, ja, muss man jetzt diese, diese letzte Saison, die so gut war, streichen? Oder, oder nimmt man die mit als, als Ansporn? Hat er hat gesagt, du wirst diese Saison nicht streichen können. Du kannst ja nicht einen Cut machen und sagen, jetzt geht es wieder bei Null los, sondern natürlich beeinflusst dich die Vorsaison. und Das musst du eben im Kopf hinbekommen, dass du das als als ja, als ja Ansporn nimmst und nicht als als Hindernis. Das ist, wie gesagt, das große,
0: große Problem noch. Wir werden es beobachten, wie gesagt, spannendes Spiel gegen Braunschweig am kommenden Samstag. Da werden wir dann in Folge 24 auch drüber reden. Äh, worüber wir dann definitiv auch reden werden müssen, ist das, was am Sonntag passiert. Hm. Denn äh, es ist wieder soweit. Eines der schönsten Gefühle, die ein Löwe nicht so oft, äh, zumindest seit ein paar Jahren nicht so oft hat, äh, Auslosung ist. DFB-Pokal, da ist 60er in der zweiten Runde. Samstag, 29.08. ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau. Und wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, wie wir gerne hätten, wie man sich so wünschen würde. <lacht> äh, haben wir, glaube ich, in Folge 21 gemacht. Würde ich jetzt Vielleicht auch 20. Auch 20. Ich
1: würde mich jetzt nicht festlegen. ja. Ihr werdet es rausfinden. Aber ich würde ich würde weiterhin gerne Schalke haben. Gerade nach den, nach dem Spiel in Regensburg jetzt. Äh, <lacht> sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht> Aber die eine Frau, die, die da so gepöbelt hat im Stadion, die lassen wir bitte... Bitte dann draußen
0: aus dem Grünwalder. Hast du
1: es mitbekommen? Ja,
0: das ist ja sehr, sehr steil gegangen. Das ist, das ist, hat so von Unfall. Du möchtest nicht hingucken, ja, das ist du musst was. es
1: aber. Ja, und das Traurige ist, das Video bricht dann ab, wo es so richtig spannend mhm. wird, wo der eine Mann am Nebenplatz äh, aufsteht und auf den Herren dahinter zugeht und offenbar ja, ein paar Nettigkeiten gerne noch austauschen würde. Das war leider nicht mehr drauf. Schade, wirklich schade. Ja. Das sind,
0: äh, ja, nein, da, da fehlen einfach so ein bisschen die Worte.
1: Man, man muss ich es tun. Ja, wir, wir, sind, wir sind Schalker, asoziale Schalker. Wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Das war in dem Fall, ja, ist wir gleich in den Sinn gekommen. <lacht> das ist der ja Evergreen aus der schalker nordkurve
0: <lacht> Ja, also wie gesagt, geht mal ins Web oder auf, vor allem auf Twitter und, und, und googelt mal nach ein paar Videos oder sucht nach Videos von Regensburg gegen Schalke. Ja. Ich glaube, dass das Hitzigste Duell hat auf den Rängen stattgefunden. Ja. Ansonsten, ähm, Alex, ich frage mal nach, Stand des Alex Allstars? Warten wir noch ein bisschen? Warten wir noch bis September, bis zum Ende der Transferperiode? Warten
1: wir noch, genau, so gut. Stich, äh, gutes Stichdatum. Nee, warten wir noch ein bisschen.
0: Bevor wir jetzt übrigens die die Folge beschließen, würde ich ganz gerne noch einen Mini-Blick kurz in den anderen Pokal werfen, weil wir gerade bei, bei Pokal waren. Ähm, am heutigen Abend parallel zum Löwenspiel fast zeitgleich äh, wurde auch in der Vorstadt gekickt. Toto-Pokal in Unterhaching. Ähm, ich bin, bin fast ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich das Ergebnis gesehen habe. Haching ist raus. Eins zu viel zu Hause Eins gegen zu zu Ja. Puh, wurde ja,
1: Buchbach ist immer mal wieder für so eine Überraschung gut. Die Löwen haben ja da auch äh, nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht in der Regionalliga-Saison in Buchbach.
0: Ja. Buchbach war schwer, Buchbach war schwer. Die
1: Älteren werden sich erinnern, Ja, ich, 0 zu 1 ja, glaube ich. ich
0: war sogar vor Ort. In, du warst vor Ja, Ort? ich war vor Ort und äh, erinnere mich an die wutentbrannte Pressekonferenz von von Daniel Pirovka.
1: Stimmt, stimmt, genau.
0: Aber was ich damit sagen wollte, äh, spannend, was in der Vorstadt ist und wir gucken ja immer noch so ein bisschen rüber, ne? Wenn man da ja doch den mhm. einen oder anderen auch kennt und äh, Wundertüte auch Haching. Ja. Werden wir auch noch ein bisschen so im Auge behalten, was sich dort tut.
1: Nächsten Dienstag übrigens in Schalding. Oha. Regionalliga Kracher.
0: Alex, hast du überhaupt Zeit fürs Bergfest? Schauen wir mal. Wir werden einen Weg Vielleicht finden. müssen wir es vorziehen. Wir werden definitiv einen Weg finden, dann für Folge 24. Die Anja, glaube ich, schafft es nicht mehr.
1: Nö. Aber nächste Woche dann.
0: Machen wir dann nächste Woche. Und dann, und
1: und da, und dann wirklich. Ja. Jetzt haben wir es immer wieder angekündigt. Das ist, glaube ich, der längste Cliffhanger aller Zeiten. Aber nächste Woche ist sie sicher, hundertprozentig versprochen, dabei. Ja. Wenn nichts dazwischen kommt.
0: Da werden wir dafür sorgen. <lacht> und äh, bevor wir diese Folge beschließen, ähm, möchte ich mein Glas erheben. Und ich bitte es auch, jeden zu machen. Und jetzt kommt die Anja doch nochmal kurz rein. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir sie reinlassen. Das, also <lacht> äh, das mache ich jetzt... Äh, weil auch sie wird da etwas dazu sagen gleich, denke ich mal. Äh, hallo, liebe Anja, wie hör, kannst, bist du da?
2: Ja, es tut mir sehr leid an die Giesinger Bergfest Follower. Aber heute war Not. Heute war Notsituation.
0: Ja, wir hatten auch Notsituationen. Ich habe es so nicht eingeplant. Ja, ja. Macht nichts, alles gut, jetzt bist du ja da, ja. sehen wir uns
2: Aber auf jetzt. meine zwei Boys ist ja Verlass, Natürlich. Gott sei Dank.
0: Aber Anja, du kommst zu einem sehr guten Moment, ich möchte, dass wir beide jetzt ganz unser virtuelles Glas kurz erheben und ich möchte das auch an das Bergfest, an alle Bergfestler, die heute mit am Tisch sitzen, möchte ich diese Bitte aussprechen, einmal kurzes Glas erheben, ich möchte Alex ganz herzlich zur Verlobung gratulieren.
1: Dankeschön, danke.
0: Uh! Herzlichen Glückwunsch, mein Guter.
1: <lacht> danke, danke. Oh, kleine Anekdote. Ich habe übrigens beim Antrag das Löwentrikot getragen. <lacht> unter, meiner, unter meinem äh, Wander-Dings, äh, Wander-Hoodie-Outfit-Dings. Der Löwe am Der Löwe ist immer dabei. Mut, oder? Der Löwe ist immer dabei. Ja, genau. Löwenmut braucht oh, man in so einer Situation.
0: Wunderbar. Nein, herzlichen oh. Glückwunsch äh, auch an äh, Dani Steffi, die uns ja mit äh, Bergfiskrügen versorgt hat. Ja, Spätestens seitdem hat sie auch äh, ihren Platz in unseren Herzen.
2: Ja. ja. Hattest du das eigentlich lang geplant?
1: Ähm, ja. Okay. <lacht>
0: Okay, lass uns mehr, mehr dazu Sorry, jetzt
2: kommen, wir voll, jetzt kommen wir voll in die Mädchengeschwafel gell? aber das ist immer sehr interessant, finde ich.
0: Absolut. Äh, Anja, bevor wir... Äh, das sollte ja eigentlich der Schlusspunkt sein, aber wir wollen ganz kurz äh, deine Meinung zum äh, Löwenstart der Saison. Wir haben gesagt, wir sind nicht unzufrieden, trotz Platz 8 und ähm, 8 Punkten aus 5 Spielen, weil äh, das Auftaktprogramm einfach auch schwer war. Was, ist da, was sagst du dazu?
2: Das stimmt. Mich wurmt allerdings die Niederlage gegen Lautern, die wurmt mich schon ein bisschen, weil wenn ich mit dem Ansporn rangehe, dass ich aufsteigen möchte, glaube ich, kannst du da auch ein Unentschieden erspielen, da ging halt irgendwie nichts zusammen, fertig aus, aber tatsächlich, als ich heute aus der Halle gekommen bin und dieses 3-0 gesehen habe und also ich habe das 3-0 später gesehen als eure Diskussionen. Und ich habe nur gesagt, ihr hofft, ihr habt nur gesehen, ihr hofft, dass die 0 hinten steht. Aber ich konnte nicht schnell genug alles durchschatteln. Und mein Problem ist auch, ich surfe derzeit reduziert. Also habe ich die Hilfe meiner Mitspielerinnen gebraucht, dass sie mir die Kicker-App öffnen konnten. Dann war ich im Bilde. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass quasi nach dieser Niederlage ein 3-0-Erfolg kommt. Also gehe ich frohen Mutes, sage ich jetzt mal so, in die nächsten Spiele und ich glaube, naja, das ist alles noch dicht zusammen. Und äh, wir haben halt jetzt die Niederlage kassiert und dann äh, bleibt es aber auch so. Und dann wird es schon.
0: Es wird schon. Und wir werden nah dranbleiben und äh, dementsprechend äh, behaltet. Dem aber die Anja
1: hat jetzt eigentlich auf zwei Minuten alles gesagt, was wir über 50 Minuten diskutiert haben. Das ist. Äh ja. Für uns.
2: Und jetzt sagt noch mal jemand, wir Frauen kommen nicht ich auf Ich wollte gerade sagen, irgendwie ja. sind die
0: Rollen gerade so ein bisschen verforscht. <lacht> wir brauchen 45 <lacht> Minuten und Anja braucht zwei, eigentlich soll es andersrum sein. Aber gut, ja. äh, wir merken schon, mit Anja flutscht das Ganze hier insgesamt einfach ein bisschen besser. Wir werden gucken, dass du auch ja nicht mehr so oft fehlen musst.
2: Ja, ich ich muss mein Zeitmanagement in den Griff auch bekommen.
0: Aber es ist äh, fest eingeplant, dass diese Ausfallerscheinungen äh, genau. beim Kiesinger Bergfest jetzt in den nächsten, bei den nächsten Wahlen und in den nächsten Wochen nicht der Fall sein wird. Äh, wir bleiben dran, behaltet alle den Löwenmut, ganz wichtig. Ähm, da ist das wird noch eine richtig lange und spannende Saison, wir werden dranbleiben. Äh, ich sag danke, Alex für äh, 53 Minuten Bergfest. Ich sag <lacht> danke Anja für 5 Minuten Bergfest. Und bedanke mich ähm, fürs Einschalten. Äh, verweise auf äh, giesinger-bergfest.de.
1: Oh. Und lasst uns mal eine Bewertung da in eurer Podcast-App. Genau. Gerne sogar fünf Sterne, wenn ihr wollt.
0: Wenn ihr wollt.
2: Und vor allem lasst fünf Sterne uns. da und sagt, dass euch der Alex Olster fehlt. Mir fehlt er nämlich. Er fehlt
0: ja. mir auch.
1: bei Ich sag mal, bei, bei, ähm, bei zehn Bewertungen, wo, wo das vorkommt, Starten man gleich nächste Woche wieder. Und dann in doppelter Ausführung.
0: Oha. Ihr habt es ja. In diesem Sinne, Giesinger Bergfest.
1: Kleiner Tipp, es ist Lars und Sven Bender. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, ja, okay. In diesem Sinne, Deckel drauf. Giesinger Bergfest, Stammtisch Episode 23. Bleibt gesund und bleibt vor allem eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.